0: Herzlich Willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönliche Erfolgsgeschichte. Mein Name ist Melina Johansen. ich bin Mentorin für Potenzialentfaltung und Außenwirkung. Ich mache Deine innere Strahlkraft auch nach außen sichtbar. Seit über 16 Jahren stehe ich als Visagistin, Stylistin und Fotografin an Film- und Fotosets dieser Welt und habe in dieser Zeit ein starkes Gespür für Energien, Ästhetik, Farben und Formen entwickelt. Lass uns deine Potenziale nach außen sichtbar machen und deinen Shiro Signature Look kreieren. Ganz nach dem Motto Shine Inside Out. In meiner Shiro Academy unterstütze ich dich bei deinem Online-Business-Aufbau und lege gemeinsam mit dir deine Shiro Power frei. Schau doch einfach mal unter shiro-academy.de vorbei. Dort findest du alle meine Programme, die Interviews der Gäste und Ergebnisse der Shootings. Herzlich willkommen im Shiro Podcast und herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Dieses Jahr wird numerologisch der 7 zugeordnet. Ich finde, die 7 ist sowieso eine unglaubliche Glückszahl. Nicht zuletzt, weil ich am 7. Mai Geburtstag habe. Ja, und diese Zahl steht unter anderem für Spiritualität. Philosophie, Wissen, Einkehr, Reflexion, Wohlstand und Kreativität. Und heute starten wir mit der Gewinnerin des Weihnachtsgewinnspiels mit der Franzi. Franzi hat einen eigenen Blogbeitrag und eine Podcast-Folge gewonnen. Und jetzt Bühne frei. Franziska Albin lebt als alleinerziehende Mama gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter in Thüringen. Franziska ist Trainerin für Bewusstseinsarbeit. Ihr Spezialgebiet ist es, Schattenthemen aufzuspüren und diese zu transformieren. Franzi geht mit dir über deine Komfortzone hinaus und möchte durch ihre Arbeit große Veränderungen in deinem Leben bewirken. Hier wird nichts schön geredet oder unter den Teppich gekehrt. Bei Franzi geht's mit viel Herz ans Eingemachte, um deine wahren Potenziale freizulegen. Hallo liebe Shiro's und Heroes, heute haben wir Franzi im Shiro-Podcast. Franzi hat diesen Podcast gewonnen, ähm, den Podcast und den Blogbeitrag. Und heute geht's los, Franzi, dein erster Podcast, oder?
1: Ja, und ich bin so aufgeregt. <lacht>
0: Das wird sich legen, hoffe ich doch zumindest, im Laufe des Gesprächs. Das hoffe ich auch. Ich freue mich total, denn Franzi und ich, wir waren zusammen in der Soul Healing Ausbildung von der Julia Schüssler. Hm. Und ja, da haben wir uns schon so ein bisschen kennengelernt, aber heute erlerne ich sie richtig kennen. Neues Level, neues Level, genau. Franzi, wir haben schon echt tief gearbeitet miteinander, also tief in Form von ähm, Seelenarbeit, Heilungsarbeit, da sind wir wirklich wahnsinnig tief in, unsere, in unser Innerstes gegangen, aber zum Beispiel über deine Kindheit haben wir bisher noch nicht geredet. Erzähl mir doch mal, wie du so als Kind warst.
1: Ja, interessante Frage. Wie war ich als Kind? Ich war schon immer super aufgeschlossen. Bin lieber einmal zu viel zu jemandem gerannt als einmal zu wenig. Ähm, hab gleich immer so ähm, ja, also war ganz empathisch als Kind. Sehr verspielt, aber auch ein bisschen verträumt. Und ja, so habe ich ähm, mich selbst in Erinnerung. Wahrscheinlich wäre es interessant, nochmal meine Mutter zu fragen oder meinen Papa zu fragen, wie die mich wahrgenommen haben. Ähm, ja. Aber also eigentlich ganz so typisch, ne? Irgendwie Und so ja. typisch
0: glückliche Kindheit. Entschuldigung. Ja, wirklich okay. Das ist ja schön. Das ist ja toll, zu, also wenn man das so sagen kann, dass man wirklich eine glückliche ja. Kindheit auch hatte. Ähm, das heißt, wo bist du aufgewachsen?
1: Mhm. Also ich bin in der Landeshauptstadt von Thüringen in Erfurt geboren. Und habe da auch die ersten, ich glaube, vier, fünf Jahre meines Lebens verbracht, bis wir dann auf ein kleines Dorf gezogen sind. Also meine Mutter, mein Papa, mein Bruder und ich ähm, haben dann zusammen auf einem kleinen Dorf gelebt, nähe Erfurt. Und dort habe ich auch dann die nächsten Jahre verbracht. Also auch mit Dorfkindergarten, Dorfschule, <lacht> bis es dann später wieder irgendwann zurück in die Stadt ging. Genau.
0: Und hast du Geschwister?
1: Ja, also ich habe einen Bruder mhm. und aber auch mehrere Halbgeschwister. Also wir mhm. sind so äh, mittlerweile ganz schön krass am Patchworken <lacht> und ähm, ja, es ist auf jeden Fall immer viel los bei uns. Ja. So rückblickend,
0: und? hättest du dir gewünscht, eher Einzelkind zu sein oder war das super für dich, mit so vielen Geschwistern und Kindern aufzuwachsen?
1: Also, die ersten Jahre bin ich ja nur mit meinem Bruder aufgewachsen. Also, mit meinem, in Anführungszeichen, richtigen Bruder, sag ich mal. Und rückblickend habe ich das einfach als wunderschön empfunden, weil es gab einfach immer jemanden, an dem ich mich orientieren konnte. Es gab immer jemanden, der für mich da war, selbst wenn ich keine Freunde hatte oder auch meine Eltern so gegen mich waren. Mhm. Ja, also, gerade auch in der Pubertät war ich so froh, da immer diese Bezugsperson in Form meines Bruders zu haben. Was dann auch das Loslassen sehr, sehr erschwerte, als er sich entschied, in eine andere Stadt zu gehen. Verstanden. Ja. Mhm. Also ich bin total froh, mit einem Geschwisterchen aufgewachsen zu sein und einen Bruder ja. zu haben. Toll. Ja. Und deine Eltern,
0: waren die angestellt, oder waren die selbstständig?
1: Wie haben die mhm. Also mein Papa war schon sein, also seit ich denken kann, eigentlich selbstständig mit einem Kfz-Betrieb. Okay. Und meine Mama ähm, ist Beamtin, mhm. auch eigentlich schon so ja schon, schon immer gewesen. Und ähm, das war natürlich für mich auch immer so dieser ganz ganz krasse Kontrast, ne? so der eine, der sich irgendwo selbst verwirklicht mit dem, was er liebt und gerne macht, der sich auch vielen Problemen gestellt hat, sie auch ähm, erfolgreich gemeistert hat, ja und auf der anderen Seite ähm, die angestellte Position, ja die sich irgendwo auch fügen muss, die in einer Hierarchie mitläuft. Und ähm, da jetzt eher weniger Freiraum hat, sage ich mal, sich selbst so irgendwie zu entfalten im beruflichen, in der beruflichen Hinsicht. Es hm. hört sich schon so ein bisschen so an, als wenn du
0: eher so <lacht> zu deinem Vater tendierst, zu der, zu der Entscheidung irgendwie der Selbstständigkeit. Kann das sein oder, ähm, oder hast du das auch in Erwägung gezogen, vielleicht mal ähm, ins Beamtentum zu gehen?
1: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich mich irgendwie so für eine Seite entscheide, ja, oder dass ich das eine besser oder schlechter finde. Weil ich merke einfach, der eine Teil, ich sage jetzt mal niemand nicht, nicht mehr, was ist, der eine Teil sehnt sich, glaube ich, mehr nach Sicherheit, welcher Anteil natürlich auch in mir äh, da ist und da ein bisschen nacheifert, ja, so nach Sicherheit greift. Und ähm, der andere Part äh, hat sich eher eben danach gesehen, sein eigenes Ding zu machen und konnte oder wollte auch keinen Chef über sich. Dulden, sag ich jetzt mal. Ja, und äh, von daher, also ich kann beide Seiten total verstehen. Ich fühle auch beide Seiten, aber mich zieht es eher in die Richtung Selbstverwirklichung. Keinen Chef über mich, mein eigener Chef zu sein, genau. Also hast du doch schon richtig erkannt? Mhm. <lacht> Warst du denn ich mal ang angestellt? Ja. ja, ich war angestellt. Ähm, ich habe für eine Versicherung gearbeitet, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht aber damals aus der Intention heraus, ich möchte meine Wohnung und mein Auto halten können, hatte vorher ein Studium abgebrochen, eine andere Ausbildung abgebrochen in einer anderen Stadt, also mein Werdegang ist wirklich die reinste Achterbahnfahrt, hoch, runter, abgebrochen, angefangen, weggelegt, dann wieder neu angefasst und ja, also ich weiß genau, wie es sich anfühlt, auch im Angestelltenverhältnis zu sein und wie viele Probleme es auch mit sich bringt, wenn man so eine Natur ist wie ich oder ja so einem so ein naturell irgendwie
0: mit sich trägt. Ja, ja ich kann es auch total nachvollziehen. Ich habe letztens darüber nachgedacht. Ich war nie fest angestellt, so also nur in meiner Ausbildung, hm. in meinen sechs Jahren Ausbildungszeit. Und wie oft ich morgens einfach mich zwingen musste, ja irgendwie dahin zu gehen. Also immer so dieses... Puh, ich bin fast depressiv geworden gefühlt, weil ich es ja musste, man musste die ganze Zeit, man musste es ja tun, so für jemanden anderen und das war echt, wow, das war hart.
1: Ja und das ist auch so krass, ne, dass wir uns selbst so lange auch erzählen, wir müssen das so machen, weil man das so macht, weil es haben ja auch andere vorgelebt, ne, alle so im Umfeld, es ist ja nicht jeder im Umfeld, dass er sagt, was, du willst dich selbstständig machen? Ja, go for it ne? und finde deine Leidenschaft und ich stehe total hinter dir, cool, was du da machst. Die meisten sind ja wirklich eher sicherheitsorientiert und haben ihre Sorgen, die sie dann auf dich übertragen. Ja, und so lange erzählst du dir natürlich auch, ich muss, ich muss, ich muss. Und irgendwie sind ja auch alle schlecht drauf. Also ist das vielleicht auch normal? Muss das auch so sein? Gell? Das mhm. sind so ganz interessante Fragen, die dann irgendwann mal hochkommen dürfen, wenn wir dieses Hamsterrad mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Ja, das ist absolut recht.
0: Natürlich ist die Selbstständigkeit auch mit schlaflosen Nächten äh, gezeichnet. Ne? Also ist ja nicht immer alles schön und super, aber wir können einfach das tun, was wir lieben. Wir können der Stimme
1: folgen und daraus vielleicht Business kreieren. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon richtig, richtig cool. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Und wenn du da auch, glaube ich, einmal so dieses Feuer in dir gefunden hast und das auch noch ein bisschen anheizt, dann ist das eins, was nicht mehr erlischt. als habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Ne? Das ist nicht, du musst dich jeden Morgen neu motivieren, aus dem Bett zu steigen und dich hochzuhieven, sondern das ist, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, wenn man das nicht kennt, dann glaubt man eben auch weniger dran. Ne? Deswegen ist es wirklich so wichtig, mal die Erfahrung auch zu machen.
0: Ja, definitiv. Du hast jetzt auch gerade dein eigenes Online-Business kreiert. Du bist Trainerin für Bewusstseinsarbeit.
1: Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, also zu mir kommen eigentlich Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, wer sie sind, was sie machen sollen, wo ihre Leidenschaften liegen, wo ihre Potenziale sind. Und zu mir kommen, also würde ich wirklich behaupten, Menschen, die so schon an ihrem Limit angekommen sind und jetzt wirklich endlich was verändern wollen. Also ich stehe wirklich für große Veränderungen, für Tiefgang, aber eben auch für schnelle Veränderungen. Also ich mache hier nicht so ein bisschen Mimimi, ich bin eher so derjenige, der gerne auch mal provoziert mit seinen Aussagen, um wirklich endlich aus dir rauszuholen was sich da versteckt, was du nicht lebst, was aber unbedingt gelebt werden möchte. Und da kann ich äh, sehr scharf werden, ja. Also, also du bist zuständig für alles außerhalb der Komfortzone? Das hört sich zwar echt nach sehr, sehr viel an, aber im Endeffekt ja muss man auch wirklich jeden Fall individuell betrachten. Ne? Und ähm, ja, außerhalb der Komfortzone immer. Und bei mir ist auch immer so entweder ganz oder gar nicht. Also ich selbst gehe auch nicht die kleinen Schritte. Ja, Also ich habe auch ganz oft von meinem Umfeld immer gehört, mach doch Step by Step und kleine Schritte. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Das, also ja, das, das kann man gerne so machen, das können auch andere gerne so machen, aber das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist schnell, tief, ehrlich, kraftvoll. Zack, zack, zack. <lacht> wow, ja,
0: das ist, ähm, ja, das kann andere schnell überfordern. Ne? Das kann ich, kann ich Auf jeden nicht Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall und deswegen ist das auch nicht für jeden was. Ähm, was ich aber auch verstehen kann, also ich kann zwar auch super einfühlsam und liebevoll sein, aber erst, wenn ich wirklich merke, der andere hat mir gegenüber jetzt seine Wahrheit ausgesprochen. Wenn ich merke, da kommt zum Beispiel jetzt eine Wut hoch und derjenige sagt, ja, ich bin wütend auf die und die Person, ja, so eine blöde Kur, ja, da bin ich wirklich wütend. Dann sitze ich da und weiß, das ist noch nicht die Wut, die aus dir gesprochen hat. Das ist noch lange nicht die Wut, denn du weinst nicht, du schreist nicht. Du stampfst nicht, du wirst nicht energisch. Ja, ich merke das sofort. Ich habe ein Feingefühl dafür, wenn jemand diese Fassade halten möchte. Und ähm, da fühlen sich einfach viele so hart getriggert, dass sie dann lieber abbrechen und gehen. Ja. Du bist Projektorin, oder? Ja, 4-6er-Linie. <lacht> Ja,
0: das Triggern, das hat mich gerade so hat so Klick gemacht. Ich dachte, ah, Triggern, Triggern, ja, könnte
1: sein. Ja, <lacht> ja du hast ja auch ein sehr feines Gespür. Ja, ja, wobei ja. ich keine Projektorin bin, aber ja. Ja, <lacht> ja.
0: Was bist du nochmal, wenn ich fragen darf? Generatorin 5a. Ja,
1: okay. Ja. Aber wir brauchen einander.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ja. <lacht> Das, wie lange, wie lange ähm, bist du jetzt selbstständig? Das ist jetzt erst seit ein paar Monaten so. freue ich mich auch, dass ich ähm, hier zur Sprache kommen kann, weil man ja ganz oft Erfolgsgeschichten von Menschen hört, die schon so viele Treppen erkl erklommen haben, sagt man das? Die schon so viele Steps geschafft haben. ja. Und für mich sind die dann oft gar nicht mehr greifbar. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch viele andere Menschen da draußen gibt, die gerne wieder mal mehr so die Reise von Anfang an mitbekommen würden. Ne? Welche Struggles hat man, welche Sorgen, Probleme? Ja. Genau, deswegen freue ich mich so, hier zu sein.
0: Ja, und ich freue mich, dass ich dir eine Plattform bieten kann, mhm. für deine Arbeit. Ja, du hast gerade eigentlich schon gesagt, dass du echt viel dafür tust. Du gehst all in, du machst keine Kompromisse, du ziehst das durch und genauso habe ich dich bisher auch erlebt? Also, das war wirklich straight.
1: Mm. Naja, nicht immer ganz so straight, ne? So, die letzten zwei Jahre waren straight, davor immer so ein bisschen, mal hier, mal da. Ja,
0: klar, man, man guckt auch mal rechts und mal links, ist ja logisch, ne? Das ist absolut, aber solange du diesen Weg irgendwie vor Augen behältst, ähm, ist ja alles super. So. Ja, aber das
1: ist es halt, ne? das ist der Punkt, ich habe eben keinen genauen Weg vor mir, ich habe zwar ein paar Visionen ne? und so Dinge, die ich gerne in die Welt geben würde, aber so einen richtigen Weg, den den habe ich auch immer noch nicht Ne? und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so wichtig ist, immer diesen, diesen Weg so vor Augen zu haben, mhm. aber also ich, ich weiß nicht, ich widerspreche echt bei ganz vielen Sachen und das soll jetzt irgendwie nicht, mhm. ja, also ich hoffe, das triggert dich jetzt nicht oder so das irgendwie habe ich nur die Erfahrung gemacht, ne? dass immer viele sich fragen, äh, warum widerspricht die bei jedem Scheiß? Aber ich habe halt irgendwie immer eine andere Meinung schon immer das gehabt. Ist doch gut. Ich habe mich immer wie ein Alien gefühlt, aber mittlerweile geht's. Ja. Hm. ja.
0: Ich, glaube, also ich glaube, ein grober Weg macht Sinn, wenn es nur ein Gefühl mhm. ist. Ne? Wenn es nur ein Gefühl zu irgendwas ist, wo du dich hingezogen fühlst, so. Gar nicht, dass es das unbedingt klar definiert ist. Hm, habe ich auch viele Jahre, hatte ich gar keinen Plan. <lacht> hab ich, da habe ich mich wirklich treiben lassen und immer geschaut, mm. das ist eine wieder typisch Generatorin, was kommt zu mir, ne? reagieren aufs Leben. So war das eigentlich auch. Mm. Und jetzt seit, seit kurzem eigentlich erst habe ich mir vorgenommen: jetzt, okay, nächstes Jahr das, das und das und das steht am Ende. Aber ob das nun wirklich klappt, ist jetzt halt die andere Frage. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dann wirklich offen zu sein, ne? falls eine Veränderung kommt, die abweicht von diesem Plan, dann auch die Chance oder eine Möglichkeit darin zu erkennen und entweder anzunehmen oder abzulehnen. Aber ja, ich finde, du hast es schon richtig schön definiert. Das kann auch manchmal einfach nur ein Gefühl sein. Vielleicht habe ich jetzt in dem Moment bei dem Weg an wirklich sowas was Festgefahrenes gedacht, aber das muss es nicht sein. Ja, Das war echt ein schöner Einwand.
0: Hm. Mhm. Wie würdest du denn deine absolute Superkraft beschreiben?
1: Meine absolute Superkraft ist wirklich, ähm, ja, in einem Wort zu beschreiben und zwar zu bohren. Ich bohre so gerne nach der Wahrheit in jedem und allem. Das ist so, ja, das ist meine Superkraft, ähm, was natürlich jetzt durch das, was ich gesagt habe und mit welcher Energie ich das vielleicht auch sage, sehr hart wirkt und sehr... Ähm, sehr deftig, aber das kann halt auch so heilsam sein, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht. Ja, das, also manche brauchen das auch einfach, weil die an ihre eigenen Punkte nicht rankommen. Mhm. Oder ähm, äh, was auch so zu diesen Bohren, zu der Superkraft gehört, ist dieses, äh, ich finde gern mal einen blinden Fleck, ja, den du noch gar nicht in dir vermutet hast, der dich aber unheimlich behindert in deinem Alltag. Mhm. Ja, that's it.
0: Das heißt, ich, ich sage jetzt, Franzi, bitte hilf mir, ich brauche da echt Unterstützung. So, ich komme nicht weiter. Mhm. Was sagst du dann zu mir? Wie
1: fängst du an? Also erstmal spielt es natürlich eine Rolle, in welchem Bereich. Ja, ja. Ähm es gibt Bereiche, da ist auch dann mir am Ende klar, kann ich nicht hier mit dem Vorschlaghammer reintreschen. Ja, da ist dann ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Aber ich frage dich erstmal, okay, beschreib mir deine Situation genau, wo steckst du denn fest? Und warum denkst du überhaupt, dass du feststeckst? Ja, weil manchmal erzählen wir uns nur irgendwelche Geschichten, warum wir feststecken. Aber das ist halt auch nur der Verstand, der dir dann einen Streich spielt. Und wenn ich das dann schon frage, also in dem Moment kommen schon die ersten Glaubenssätze hoch. So, dann mache ich das auch gerne, dass ich mich äh, mit meinem Gegenüber verbinde. Ja, das hast du ja auch gelernt, diese ähm, Verbindung im, mit dem Feld, mit der anderen Person. Ähm, ja, und dann nehme ich dann auch ganz feine Sachen wahr, was oft auf zum Beispiel Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung zurückzuführen ist, ähm, wahr und frag dann einfach den anderen, ne? geht das in Resonanz mit dir, was ich hier sehe, was ich spüre, also ich habe da ein ganz feines Gespür dafür einfach, wo die Blockaden sitzen und wir haben auch ganz oft einfach ähnliche Themen alle, wir sind ja alle miteinander verbunden, ja, und so teilen wir auch unsere Themen. Und äh, ja, in, genau, in dem Moment verbinde ich mich dann mit meinem Gegenüber schau, was ist da und hole ihn aber auch ins Boot. Ne? Was geht mit dir in Resonanz? Was geht nicht mit dir in Resonanz? Und dann versucht man, das langsam aufzudröseln, bis man wirklich an einem bestimmten Kern, ja an der Ursache angekommen ist und ähm, das lösen wir dann gemeinsam auf. Das kann in Form von Meditation passieren, innere Kindheilung, äh, ja, oder ja, mir fällt mir jetzt gerade nicht so
0: ein. <lacht> oder viele weitere Dinge so auftauchen. Ne? Das ist ja echt immer sehr individuell auch. Das stimmt.
1: Ja, das wollte ich auch nicht alles verraten. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Wir wollen das so ein bisschen mystisch noch halten, das Ganze. Genau. <lacht> hm. Du bist eine Mama von einer kleinen Tochter. Wie alt ist sie jetzt? Ja, fast zwei. Fast ist zwei. Das sie? heißt, mhm. wenn ich jetzt zurückrechne, du hast dein Business vor knapp zwei Jahren gestartet. Oder zumindest die Gedanken daran gestartet. Das heißt, du warst eigentlich in diesem komplett neuen Modus des Mama-Seins plus in diesem Modus, Ah, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich will jetzt mein Business aufbauen. Wie lässt sich das vereinen für dich?
1: Also ich habe, ja genau, als ich schwanger war, hat sich das alles so ein bisschen gedreht. Aber so der richtige Danke richtige Gedanke, dass ich eben nicht zurück in mein Studium will, weil ich war ja, also als meine Tochter zur Welt kam, war ich noch im Urlaubssemester und ähm, habe dann für mich entschieden, so das funktioniert hier nicht, also die Stadt, in der ich studiert habe, ist nochmal eine halbe Stunde weg von meinem Heimatort und ich hätte sie dort irgendwo unterbringen müssen, hätte aber auch anfangen müssen, weiter zu studieren, als sie sechs Monate war und das hat für mich alles überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Meine Werte haben sich sowas von gedreht, weil ich auch aus einer toxischen Beziehung kam und ja, also da hat sich so viel verändert, dass ich wirklich erstmal das erste Jahr brauchte, um selber klarzukommen, um diese toxische Beziehung zu verarbeiten, um die Trennung überhaupt ja vom Kindsvater zu verarbeiten, die Geburt zu verarbeiten. Sie kam in Beckenendlage, das war alles nicht so easy peasy und da haben auch einfach so viele Ängste mit reingespielt dass ich mir wirklich erstmal ein Jahr geben musste. Und dann habe ich ein Business-Coaching, also habe eine ganz liebe Business-Coachina, ist, glaube ich, das weibliche Wort zum Coach, gefunden. Und da habe ich dann innerhalb von drei, vier Monaten ungefähr parallel zur Soul ausbildung ähm, parallel gestartet. Ja, das war wieder so richtig typisch. Franzi muss wieder irgendwie auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ja, und ich habe es dann aber auch hinbekommen. Also ja, wie war ja die Frage. Ich habe wirklich in jeder Minute, und das mache ich auch jetzt noch, an meinem Business gearbeitet. Also ich stehe auch in Verbindung mit der IHK, mit der Thüringer Existenzgründerstelle, habe mir da ganz viel Unterstützung gesucht, kriege auch Hilfe beim Businessplan schreiben und so weiter und arbeite einfach immer dann, wenn meine Tochter schläft. So, da könnte ich zwar manchmal komplett ausrasten, wenn die mittags nur eine halbe Stunde schläft. Ne? Ich habe mir gerade einen Tee gemacht, das Mittagessen für sie vorbereitet, will mich an meinen Laptop setzen. Zack, ist sie wieder wach und on fire. Aber dann wird eben halt abends weiter gemacht. Ja, also das ist wirklich eine krasse Herausforderung, weil wir auch Kita frei leben. Und ich eigentlich nur so eigentlich durch meine Mutti Unterstützung bekomme und durch Freunde. Aber da auch nicht oft frage, weil einfach auch jeder andere seinen Alltag hat, ne, ist ja klar. Mhm. Also, kann ja nicht hier irgendwie einen ganzen Tag die Leute zu mir holen, dass sie mein Kind betreuen. Deswegen, ja, eigentlich ist abends immer die Zeit. Und wenn du dann noch halt richtig erschossen bist abends, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber das ist das, was ich meine, ne? wenn man diese, diese, und wenn die nur klitzeklein ist, diese Flamme in sich hat, dass man das will und dass es das ist, was ja, was du eben so schön gesagt hast, ne, was der Weg jetzt im Moment zumindest ist, dann hast du auf einmal auch Ressourcen, von denen du niemals gedacht hättest, dass du sie hast. Hm. Und das heißt nicht, dass ich hier nicht auch mal tagelang da liege und nichts machen kann. ja. Also gerade als Projektor, ich bin oft äh, energielos und Versucht dann wirklich so über Grassaft zum Beispiel, ja, über Aminosäuren mir selbst Power zu geben, über Yoga, Meditation, in die Natur gehen. Ich habe mir jetzt so ein kleines Gerät zugelegt, äh, womit ich mir selbst Bioresonanztherapie gebe, dass ich in meine Energie komme. Habe mein Umfeld nochmal überarbeitet, sage ich mal. Ja, treffe mich da auch wirklich nur noch mit Menschen, die mir Energie geben und nicht äh, sie mir ziehen, ja. Also gut, es das heißt jetzt auch nicht irgendwie, dass mir jeder Energie geben soll im Umfeld, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, zumindest eben sich nicht mehr mit solchen Leuten zu treffen, wo ja, wo die eigene Energie noch mehr in den Keller geht. Und äh, das, also mein Human Design Reading, was ich bekommen habe vor ein paar Monaten, hat auch dazu noch mal beigetragen, ja, dass ich mir auch Pausen rausnehme und erlaube. Also das ist auch voll wichtig irgendwie, dass man sich das auch eingesteht, ne? dass man die Pausen, haben darf und dass das nichts mit Faulheit oder so zu tun hat. Und so sind das ganz viele Komponente am Ende, die wirklich zusammenkommen. Und da denke ich, muss auch jeder seinen Weg finden. Ne? Man kann sich zwar inspirieren lassen, aber letztendlich hat jeder so sein Ding, was ihm Energie gibt. Und bei mir sind es halt so diese tausend Kleinigkeiten, die ich irgendwie versuche, in den Alltag zu integrieren, mhm. was nicht immer klappt, logisch. Ja, ja, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, das ist das kann mehr. wahrscheinlich
1: jeder jedes Elternteil, ne? besonders ja. auch Alleinerziehende, die Kita frei leben.
0: Ja, das ist ja nochmal doppelt doppelt hart. Also das ist
1: ja, kann ich mir das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber das ist auch wieder so ein Ding, was, glaube ich, einfach zu meinem Weg gehört. Ne? Diese toxischen Beziehungen, Studien abge äh, Studiengänge abgebrochen, Ausbildung abgebrochen, jetzt Alleinerziehend, Kita-frei. So ich lebe irgendwie schon immer so am ein Limit. Extrem. Ja, Leben ja. am Limit. Ey. <lacht> Aber ich will mich, das ist nicht so eine Opferrolle, in die ich irgendwie mich selbst reinkatapultieren möchte, sondern eher so ein... Alter, was kann man alles schaffen? Ja, wie scheiße kann es manchmal sein? Und man kommt trotzdem wieder raus. Und ähm, ich glaube einfach, ich erlebe das alles, um auch anderen zu zeigen, ähm, was, eigentlich, was eigentlich geht, ne? also was eigentlich in einem steckt. Und natürlich auch, um andere zu motivieren, eben nicht aufzugeben und sich von irgendwelchen Ängsten leiten zu lassen. Ja, naja, das ist wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt, Definitiv, weil ich schaue mir immer
0: andere Stories an, andere Geschichten. Wir haben es andere gemacht, wir haben es andere hingekriegt. Ähm, ich finde mm. das so spannend und es ist auch so inspirierend und es gibt dir selber auch Energie, wenn du sowas
1: siehst und denkst, so, hey ja, das kann man schaffen, es geht. Genau, das ist toll. Genau. Mm. Ja, und ja. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das auch, muss das voll so sein und brauchst du immer Vorläufer, die irgendwas machen. Ähm, Wobei ich auch gemerkt habe, so dass man ab einem gewissen Grad auch mal schnell in diesen Vergleich rutscht, was halt auch, ähm, was einen echt killen kann, gerade im Business. Ne, also du hast ja so ein Überangebot von, hey, ähm, wollen wir uns dein Branding zusammen angucken oder ich bin dein Marketing-Spezialist und, und, und. Ne? Und da ist so viel Vergleichsmöglichkeit und da ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, das hat mich so inspiriert. Ähm, wirklich mal zu gucken, wie viel konsumiere ich und wann kreiere ich selbst. Und da wirklich zu sagen, statt konsumieren, kreieren. Und anders machen das auch nicht die Leute, ja, die ein Buch irgendwie herausbringen. Die schließen sich da manchmal wochenlang, monatelang irgendwo ein. Keine Ablenkung vom Außen und nichts. Das klingt zwar so klischeehaft, ne? so irgendwie du findest die Ideen in dir und alles, was du brauchst, ist schon in dir. Aber es ist verdammt nochmal die fucking Wahrheit, muss man jetzt echt mal so sagen ja, definitiv und da fällt mir noch, noch
0: was zu ein Kreativität entsteht durch Mangel also es spielt da ja quasi mit rein in das, was du gesagt hast ähm, durch Mangel eben dass man sich nicht permanent von außen beschallen lässt, sondern bei sich bleibt und hm. das einfach aus sich, aus sich nimmt denn das ist ja wirklich wahnsinnig viel da und mal zur Ruhe kommt, ne. Und ich glaube, dann ist es wie wenn Kinder irgendwann sagen so, hey, mir ist langweilig. Und sagst du, yes, dir ist endlich mal langweilig. Super, dann kannst du jetzt ja
1: anfangen zu kreieren. Und das ist aber, glaube ich, das, was ganz vielen Menschen unheimlich schwer fällt, ne? Gerade so, bei uns die Generation davor so viel weitergegeben haben von wegen, du musst leisten, dann bist du was wert und du musst machen. Und also bei mir kommt auch ich heute noch der Glaubenssatz voll auf Druck, ja, dass ich was machen muss. Und jetzt nicht äh, mich einfach hinlegen kann. Aber da einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, das zu beobachten und da sein zu lassen. Und ja, dann kannst du schon wieder ganz schnell in diese Kreation kommen. Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich
0: im Moment in dieser Gesellschaft, dieser Medienlandschaft, ähm, Konsumgesellschaft, das ist echt schwer bei sich mhm. zu bleiben. Auch. Ja. Ist
1: es, ja, toll. Mhm. Deswegen gibt es halt auch so viele Coaches da draußen, ne? ich finde es echt geil, ich finde es gar nicht irgendwie schlimm, dass so viele jetzt Coach werden, ähm, deswegen hat immer an alle, schnappt euch einen Coach, wenn ihr den fühlt, ja, wenn, wenn ihr euch hingezogen fühlt, dann geht verdammt nochmal zu einem Coach, das ist einfach nochmal eine Beschleunigung, die man da nimmt, ja. Was will ich denn fünf Jahre irgendwo rumsitzen und über mein Leid grübeln, was ich jetzt verändern kann, wenn da jemand ist, der mir von außen eine ganz andere Draufsicht geben kann und alles äh, viel schneller wieder in den Fluss kommen kann. Aber es ist auch wieder mein Thema ne, mit der Schnelligkeit. Ich will es da gar nicht irgendwie. Sag, komm,
0: ich finde das total, also ich finde es wichtig, einen Coach zu haben und eine Coachina, das, auch, das hört sich sehr mm. schön an. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch super schwer, überhaupt erstmal jemanden zu finden, weil du kriegst jeden Tag mindestens zwei Angebote von irgendwelchen Leuten, die dir irgendwas beibringen wollen. Ja, und dann denkst du irgendwann so, boah, lass mich doch alle in Ruhe. Also ich habe schon wieder diese, diese Anti-Haltung
1: dagegen, dass ich sage, boah, gar keinen Bock mehr. Also mm. So und Ja, du musst ja nur mal von dir selbst ausgehen, ne? Wie bist du bei Julia Schüssler gelandet zum Beispiel? Mm. Das ist ja, also, das, deswegen sage ich auch immer wieder, das ist so äh, übrigens mein größtes Learning in wenigen Monaten Selbstständigkeit. Buch dir nur Coaches oder Dienstleistungen, die du 100% fühlst, ja, wo so eine gewisse, wo so ein gewisses Etwas ist, so nicht dieses. Ah, ich will das jetzt unbedingt, ich will jetzt vorwärts kommen, deswegen buche ich das, sondern oh, irgendwas hat die, hm. ja, irgendwas lässt mich da so richtig hibbelig machen und irgendwie ist das vielleicht unlogisch jetzt, aber es fühlt sich einfach so gut an und ja, kriege ich sofort wieder, äh, kriege ich sofort wieder Gänsehaut, ja. Aber dieses Gefühl muss da sein und wenn das nicht da ist, ja, dann bucht denjenigen nicht, dann ist es gerade nicht an der Zeit und alles andere ist Verstand. Ne, ich brauche was aus dem Mangel heraus. Und buche mir jetzt irgendwas. Und dann kann ich dir auch garantieren, wird's scheiße. Das ist einfach so. Ja. Das ja. bringt nicht das Resultat, was du eigentlich bräuchtest oder dir wünschen würdest. Hm. Weil die Energien dann nicht zusammenpassen. Ja. Ja, da hast du echt recht. Ja.
0: Du bist ja auch auf Instagram zu finden. Ja. Äh, stellst dir auch beim Business vor und zeigst, was du machst und motivierst. Und war das für dich? Am Anfang eine große Herausforderung, nach außen zu treten mit deinem Business, mit deinem Gesicht.
1: Also ich sage es jetzt mal echt ehrlich. Ne? Es war so schrecklich für mich, mein Gesicht in diese Kamera zu halten. Denn also jeder, der mich kennt, wird das auch bestätigen. Ich stehe für absolute Authentizität. Ich will Ehrlichkeit und keine Fassade. Und ich finde nach wie vor, da kann man sich noch so eine Mühe geben, sobald man in diese Kamera spricht, wirkt man nicht mehr authentisch. Hm. Und also ja, selbst wenn ich das irgendwie beim Spazieren gehe, mache oder oder wenn ich auch meine Ruhe habe ja, und äh, zu Hause bin, Kindchen schläft oder so, ich also ich kaufe mir das selber nicht ab in den Videos und dann habe ich auch keinen Bock, das so hochzuladen. Also ich bin da wirklich der Typ eher für eins zu eins. Und ich nehme das auch bei ganz vielen anderen wahr, dass das nicht dieses ehrliche, hundertprozentige Ich ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, definitiv weiß ich das. Mm. Und ähm, ich, ich spüre das auch total. Und ich habe dann auch immer gleich so eine Abneigung, wo ich denke, boah, jetzt ist das Werbegesicht wieder ja. da. Jetzt ist die Werbestimme ja, genau, wieder da. Ja, genau. Ähm, ja, aber wie du, wie du schon sagst, man selbst ist da irgendwie auch nicht vorgefeilt. Dass man, ich, mm. ich hoffe auch immer, dass, dass ich ähm, authentisch wirke. Aber ob es wirklich so ist, keine Ahnung, vielleicht denken das ja andere auch so, hey, da kommt sie
1: wieder, weißt du, so um die Ecke mit ihrer, mm. so, ne? Ja, und ich glaube, da geht es aber auch dann drum, wirklich sich zu sagen, also das ist ja, das ist ja jetzt kein Grund, keine Stories zu machen, gell? oder so, aber, also ich finde zum Beispiel mit einem Live, ne? wenn du live gehst, dann ist deine Energie richtig zu spüren, mm. Dann, dann ist das noch, vielleicht kennst du das selber, wenn du jemanden live siehst, ja, auf Instagram. Das hat nochmal eine ganz andere Energie und Macht, finde ich, als eine Story zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich glaube deswegen, ich muss ganz ehrlich auch sagen,
0: ich habe echt Respekt vor Lives. Mhm. Selber. Ich, ich habe da, ich habe ich hab bis jetzt, ich habe zwar ein paar Lives gemacht, aber meistens mit einem Partner oder mit einer Partnerin im Gespräch. Mhm. Allein habe ich, glaube ich, jetzt eins gemacht oder zwei und das war für mich mhm unglaublich große Herausforderung. Wo, wobei ich mich frage, warum eigentlich? Weil
1: das ist ja wirklich echt dann in dem Moment. Ne? Ja, ja, ich glaube, da ja. liegt vielleicht auch dies, äh, dieses Problem. Ne? So, okay, das ist jetzt eins zu eins. Auf die Sekunde sieht das jeder. Egal, was ich jetzt hier sage, ich kann das nicht mehr ausmerzen. Ich kann nicht auf das X drücken und auf Verwerfen klicken. Ja. Das, das ist dann einfach da und das haben Leute gesehen. Und da kommt auch ganz oft, kannst du ja auch mal beobachten bei dir, mhm. da kommt ganz oft dieser Glaubenssatz hoch, bin ich denn schon gut genug dafür? Reiche ich aus, ja, um das jetzt zu machen? Und äh, auch dieser Perfektionismus spielt damit rein. In einem, in einem Live, Ja, wenn dir die Nase läuft oder mir ist mal, Boah, das war richtig behindert. Mir ist eine Fliege unter die Brille geflogen und fast ins Auge rein. Und ich habe das in der Kamera gesehen und habe dann erstmal, boah, ich ich muss jetzt erstmal meine Brille hier runternehmen. Und ja, das war alles in dem Live-Trainer, super bekloppt. Aber im Nachgang dachte ich mir, ja, blamier dich einmal am Tag. Dann bist du auf jeden Fall safe und äh, wirst zu dir selbst. Ja. <lacht> ist ja. auch Komfortzone verlassen. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn, wenn wir das bei anderen sehen, ne? wenn da so kleine Missgeschicke zwischendurch passieren im Live, denkst du doch nur so, oh, wie sympathisch. Genau, Oder, genau. Da denkst du es ja, gar nicht? ja, ne?
1: Das ist eigentlich voll, äh, voll sympathisch, ja. ja. Das finde ich auch. Also manchmal manchmal finde ich es echt ekelhaft, wie perfekt irgendwas ist, ne? Oder also wie perfekt es zu sein scheint. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Ne? Ja. Die, suchen, ja. die suchen das Authentische und nicht dieses Perfekte. Aber das findest du in dieser Instagram-Bubble ganz oft, das Perfekte. Boah, wird mir schlecht, schon wenn ich das ausspreche. Mhm.
0: Dafür ist dann wieder TikTok da. Da findest du auch ein paar andere Dinge dann.
1: <lacht> ja, siehst du, TikTok habe ich äh, bisher immer von mir ferngehalten. Ne? Weil ich, also... Ich habe das immer bei anderen beobachtet, wie die dann regelrecht süchtig danach wurden, ja, sich den ganzen Tag die Videos anzugucken, die ja wirklich übelst lustig zum Teil sind und richtig mhm. informativ auch. Und das ist ja auch, geht alles ziemlich schnell da. Aber ich habe mich jetzt auch erstmal auf Instagram fokussiert, vielleicht noch Facebook so ein bisschen nebenbei, aber alles andere überfordert mich dann auch. Ja. ja. Das ist halt auch wieder nur die digitale Welt, ne? Das ist halt nicht die Wirklichkeit. Ja.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ja, ich bin auch definitiv Typ 1
0: zu 1. Also ich liebe dieses 1 zu 1 Gespräch, wie jetzt eben mit dir mm. auch. Ich finde das so toll und so spannend und so echt, einen um Mensch mal so richtig kennenzulernen. Ich liebe das. Deswegen weiß ich auch mal nicht, was ich mit diesen Gruppen was ich von diesen Gruppencoachings halten soll.
1: Ob das, ja. Mal gucken. Ja, also da pflichte ich dir total bei. Ich finde es auch, also ich habe diese Gruppenerfahrung jetzt wenige Male gesammelt, und muss sagen, es ist schon eine Herausforderung, ja, da auf verschiedene Energien einzugehen. Jeder hat ein anderes Bedürfnis. Und ähm, ja, also finde ich auch schwierig, Gruppenräume zu halten. Aber ich denke, ja, das ist auch wieder eine Sache, wo man reinwächst. Ne? Aber pff, muss man auch nicht. Ja, man muss ja irgendwie nicht alles mitnehmen, was es gibt. Ja. Dann macht man halt einfach das, was einem Spaß macht und was man gut kann, ja. Hast du denn Pläne für die
0: Zukunft oder <lacht> weil ich jetzt gerade so ich, ich mache keine Pläne. Ja, aber...
1: <lacht> ja ich habe mir natürlich auch dazu Gedanken gemacht und ähm, das ist wieder so dieses Ding. Also ach, ich, ich kann mich mit dem Wort Pläne einfach nicht anfreunden. Ne? Also ich habe so ich habe halt Visionen. Ne? Ich habe Dinge, die ich gerne, ähm, die ich gerne in die Welt bringen würde. Ja? ich würde einfach gerne mehr Menschen wirklich in eine bessere Lebensqualität führen. Weil ich der Meinung bin, dass dadurch dieses kollektive, die kollektive Frequenz natürlich angehoben wird und nur so auch unsere Welt ein bisschen besser werden kann. Ja, Wenn die Energien endlich mal hochgehen, raus aus der Angst, raus aus der Sorge, brauchen wir alles nicht. Und ähm, ja, da einfach einen persönlichen Beitrag zu bringen. Und ich... Ähm, ja, möchte auch damit vor allem meiner Tochter zeigen, dass sie alles sein kann, was sie will, dass sie alles erreichen kann, auch was sie will. Ja, und dass da ähm, diese äußeren Einflüsse, ähm, dass sie vielleicht auch gar nicht mal so ernst zu nehmen sind. Ja, und also ich versuche sie da äh, schon auch so, ach, erziehen finde ich auch wieder schwierig, aber sie so zu begleiten, dass sie da voll auf ihr Bauchgefühl hört. Weil also das ist das, was ich in die Welt geben will. Ne? Kommt wieder mehr ins Herz, kommt wieder mehr ins Bauchgefühl. So, dafür stehe ich und ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> und ähm, mein Plan ist auch ein bisschen so, jetzt habe ich doch das Wort benutzt, okay. Mein Plan ist auch, gerade alleinerziehende Mütter zu motivieren. Ja, die vielleicht auch sogar, das klingt jetzt voll nischig irgendwie so, alleinerziehende Mutter kommt aus toxischer Beziehung. Ja, vielleicht <lacht> denkt man da manchmal so an, an irgendwie wen, der im Block wohnt oder so. Aber nee, es gibt eben da auch ganz andere Gesichter, ja. Und die auch zu motivieren nicht aufzugeben, die zu motivieren, dass so schlimm oder ausweglos diese Situation in den ersten ein, zwei Jahren zu sein scheint, dass es trotzdem möglich ist, so sein Traumleben aufzubauen. Ja, manchmal muss man vielleicht auch Situationen aussitzen, denn in dem Moment, also wo ich jetzt hier ein, zwei Jahre zu Hause war, konnte ich für mich so viele Themen lösen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt ein ein anderer Mensch, ja, oder natürlich mit so esoterischen Worten, ich bin jetzt viel mehr im Sein, so wie ich bin, ja. Also das, was ich eigentlich bin, ich, wenn ich mich vor zwei Jahren angucke, kann ich mich nicht mehr identifizieren damit. Das ist total krass. Und das auch weiterzugeben, ne, was auch zu Hause, wenn du nur rumsitzt, in Anführungszeichen, was da trotzdem in dir passiert und was da möglich ist. Da kann man so krasse Entwicklungssprünge machen. Ja, das, das will ich einfach rausgeben, ne? dass da jeder wieder den Mut fassen kann, sein Ding zu machen.
0: Eine sehr schöne Botschaft,
1: Ein sehr schöner Plan,
0: den du da hast.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ja.
1: Ich könnte das jetzt auch noch ausdehnen auf zwei Ach. Millionen weitere Sätze, aber du merkst wahrscheinlich schon, ich komme vom einen ins Hundertste. Ja, ist schön. <lacht> Hast du da noch für uns einen
0: Glaubenssatz, der dich begleitet?
1: Ja, ich habe mir was aufgeschrieben sogar. Pass auf, den habe ich sogar in der Vorbereitung auf unseren Podcast aufgelöst. Hm. Voll krass. Ja. Und zwar hieß der vorher, wenn ich mich gebe, wie ich bin, stoße ich auf Ablehnung. Also das habe ich einfach als Kind ganz oft erfahren, ne? dass ich nicht richtig angezogen war. Ich habe nicht richtig gegessen, so wie man das ordentlich macht. Ich habe mich nicht ordentlich geäußert zu Dingen und, und, und. Können sich wahrscheinlich auch viele mit identifizieren. Mhm. Und den habe ich jetzt für mich geswitcht in, ähm, wenn ich mich gebe, wie ich bin, ziehe ich sogar die richtigen Menschen an. Mhm. Denn ich habe mich immer gefragt, hey, ich will doch ich will doch irgendwie Menschen in meinem Umfeld, ja, die, die mich mögen, wie ich bin. Warum klappt denn das einfach nicht? Ja, weil ich nie war, wie ich bin. So, und das konnte ich jetzt für mich transformieren. Und der, also ich glaube, das ist wirklich so ein Glaubenssatz, der, der steht ganz oben. Ne, weil das ist das, worum es mir im Leben und in der Welt geht, dass jeder wieder sich dahin entwickeln kann, wie er einst war, wie er eigentlich ist. Und das finde ich super wichtig.
0: Jetzt bist du wieder da. Du hängst gerade.
1: Okay. Ich dachte mir, krass, ist der Glaubenssatz vielleicht doch noch im System oder warum hängt es hier jetzt?
0: Ich dachte gerade, du machst eine Kunstpause. Einfach so, lasst es mal auf euch wirken. Auch geil. Sehr schön. Du bist echt herrlich.
1: Ihr Lieben, wir sind am Ende. Tatsweh, Franzi? Oder? Es war eigentlich super geil, ne? was jetzt wieder für eine Energie in mir freigesetzt ist. Ich könnte jetzt sofort wieder kreieren. Sehr also, schön. das sehe ich auch wieder. ne, Umgib dich mit den richtigen Menschen mhm. oder auch hier wie jetzt mit dir, mit einem Generator, der so viel Energie hat und zack, bin ich auch wieder und feier. Sehr geil.
0: Dann kreier doch einfach danach jetzt noch was Schönes. Das ist ja noch jetzt ein, auch. eine halbe Stunde Zeit, halt, bis deine Mama zurückkommt mit der Kleinen. <lacht> ja? Genau,
1: ich lasse dich jetzt noch weiter durch den Regen laufen <lacht> <lacht> und arbeite an meinem Business.
0: <lacht> super Idee. <lacht> Cool. Ja, es wird natürlich auch einen okay. Blogbeitrag von Franzi geben mit ein paar Fotos. Yes. Und Franzi, erklären uns oder erzähl uns doch noch bitte, wie dein Instagram-Kanal heißt.
1: Ja, ganz unspektakulär heißt der ähm, kleines N-MSTE. Unterstrich Also ich wollte mich mit damals Namaste nennen. Das war auch so eine Eingebung, ich kann das gar nicht Schön. mal begründen. Ja, Das mhm. war einfach da und Namaste war natürlich schon vergeben von jemandem, der nur drei Fotos oder so auf seinem Profil hat. toll. Deswegen ist es jetzt eben diese Abkürzung geworden, n Cool. Also genau. schau
0: mal drauf, was Franzi da so kreiert. Schön war's. Ich war es. Ich bin jetzt gerade auch in einer sehr schönen Energie, muss ich sagen. Mal gucken, was ich so kreieren werde gleich noch.
1: <lacht> super schön. Ich danke dir viermals. Also du hast zwar natürlich keinen Einfluss darauf, dass ich dieses, äh, dieses Podcast gewinne, aber ich danke dir einfach für dieses super schöne Gespräch. War echt schön. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro jetzt!